0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón.
1: jasonautas que están conectados a través de literalmente cada país de Latinoamérica y sin lugar a dudas del mundo gracias por hacerlo porque ponemos este servicio para ti no lo ponemos por casualidad sino que lo ponemos con propósito y nuestro propósito es ayudarte a desarrollar una relación personal y estrecha con Jesucristo no es bueno relacionarse con Jesús de caída. Me relaciono porque otro más está relacionado, entonces otro más me cuenta de Jesús. Sino que lo bueno es relacionarte tú individualmente. Porque cuando te relacionas con Jesús... Encuentras el propósito de Dios para tu vida. De hecho, eso lo hablábamos la semana pasada. En Él encontramos nuestra identidad y nuestro propósito. Entonces, todo esto que hacemos para que tú desarrolles esta relación personal con Jesús, lo hacemos motivados para empujarte a ser un verdadero discípulo de Cristo. Y lo hacemos seguros de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Cuando encontramos a Jesucristo, todas nuestras muertes... Se van y Él transforma todo en algo nuevo y nos da vida juntamente con Él. Es lo que promete su palabra. El que encuentra a Dios encuentra vida abundante, la cual Él ha preparado de antemano para los que se le acercan. Así que no estás aquí por casualidad sino que Él tiene un propósito, entonces no te conectaste porque encontraste un aviso o alguien te pasó un link, sino que Dios, Él estuvo llamando la puerta de tu corazón y Él va a responder a tu, a tu aceptación, Él va a responder con bendición y con gracia, es lo que el Señor hace. Así que gracias por conectarte y bienvenido. A las personas que me acompañan semanalmente aquí a predicar, les doy las gracias por asistir a la iglesia porque es buena costumbre del cristiano. No existe tal cosa como yo me relaciono con Dios a mi manera. Eso no existe. O te relacionas con Dios a la manera de Dios o no te estás relacionando con Dios. No hay forma de que te relaciones con Dios a tu manera. Y la forma de Dios es que los que creemos en Jesús nos reunamos consuetudinariamente para animarnos mutuamente en la fe. La razón por la que vienes a la iglesia no es tanto por la prédica, es porque te encuentras con otros hermanos que creen lo mismo que tú crees, que pasan por similares dificultades a las que tú estás pasando y que sin embargo están aquí dispuestos a bendecir a Dios con su corazón y a recibir de su palabra como alimento. Entonces, al ver el ánimo que ellos reciben, tú también eres animado. Y luego nos animamos unos a otros y la palabra de Dios dice que nos ayudamos mutuamente a llevar nuestras cargas y que con eso estamos cumpliendo la ley de Cristo. Por eso es buena costumbre del cristiano Venir a la iglesia, porque nos encontramos con otros que están persiguiendo el mismo objetivo y aquí es donde aprendes a amar y a ser amado, a aceptar y a ser aceptado, porque te cuento que a ti también te tenemos que aceptar y ustedes a mí también me tienen que aceptar, a aguantar y a ser aguantado, porque te cuento que a veces te tenemos que aguantar y tú también a veces... Pues tienes que aguantar y eso es lo hermoso de la iglesia, que construimos el carácter de Cristo. Así que les agradezco por venir semanalmente, que el Señor les premie ese esfuerzo y ese corazón de querer pasar tiempo con Él. Muy bien, vámonos a lo nuestro. Esta semana estamos en la cuarta semana de Armado hasta los Dientes. Todavía nos queda una última semana. Me estoy guardando para la última semana el material más explosivo que es cuando Josué hace una oración poderosa y el sol se detiene de eso vamos a hablar la siguiente semana, pero esta semana vamos a hablar de otra oración más que nos va a enseñar cuán armados y cuán equipados y cuán listos estamos para enfrentar las dificultades que el mundo nos, nos propone y nos enfrenta y luego de este mes y consciente de lo que voy a hacer y seguro que es la voluntad de Dios en cuanto a lo que tenemos que seguir como enseñanza el siguiente mes comenzamos el segundo domingo de mes con una serie que se va a llamar cuando el diablo toca tu puerta y nos vamos a dedicar durante cuatro semanas a descubrir las artimañas de satanás y entender cómo tenemos que enfrentarlo y aunque la serie se llama cuando el diablo toca tu puerta, el enfoque es eminentemente cristiano nos vamos a enfocar en Jesucristo y en su palabra y en qué nos da él para salir adelante vencedores y victoriosos, y quizás tú digas ay eso de Satanás es medio pasado de moda, no sé si el diablo exista, y vas a darte cuenta que cuando hablemos de eso, una de las artimañas más poderosas del enemigo es hacerte creer que no existe, porque si no existe no tienes que combatirle y entonces lo dejas ahí con cola y todo haciendo tropezar a los que, a los que él quiere hacer tropezar y por eso lo vamos a descubrir y lo vamos a revelar a partir de la palabra de dios así que te voy a pedir que te vayas preparando para esa serie porque va a ser muy muy emocionante anda sacando de ahí de tu cajón los guantes de boxeo algunos que necesiten sacar las flechas encendidas le vamos a tirar unos buenos golpes a ese tal por cual pero seguimos por ahora en lo nuestro y vamos a seguir trabajando en armado hasta los dientes y las semanas pasadas hemos ido viendo figuras Imaginarias de cosas que si existieran no prescindirías de ellas. Hablábamos de que si hubiera un botón que te da respuesta a todo lo que necesitas, ese botón nunca estaría... Empolvado, Siempre lo estarías utilizando. Si hubiera una línea 911 que funcionara ante cualquier emergencia, tú utilizarías esa línea en el momento de necesidad. La semana pasada veíamos que si alguien inventara una bola maravillosa de esas que la sacudes y te dice lo que tienes que hacer en la vida, no esperarías a que alguien te la regale, tú te la comprarías de primera mano. Y esta semana te digo, ¿qué tal si existiera un jaboncillo? Jaboncillo. Que si tú te lavaras con ese jaboncillo, Supieras que no necesitas volverte a lavar los próximos 365 días. Sería un mal negocio, para empezar, sí, porque si te tengo que vender alguna vez al año realmente no funciona. Sería un mal negocio, pero yo estoy seguro que muchos adolescentes y sobre todo varones, ¡uh! Pues lo comprarían y lo usarían, pues, sin flojera, porque qué maravilloso. Imagínate qué maravilloso poderte bañar una vez y ya no tener que bañarte todo el año. Hasta para el planeta sería bueno. Y, y ahí sí tendrías un hijo al que le dirías, oye, bañate. Y él podría decirte con orgullo, ¿para qué? Si ya me he bañado hace seis meses, todavía aguanto otros seis meses. O sea, sería fantástico. Si tú supieras que hay algo que te puede limpiar a ese nivel, sería un artículo que tendrías a mano siempre. No te daría flojera utilizarlo. Y los cristianos estamos armados, hasta los dientes porque armamento no solamente es el armamento que te sirve para el ataque y para hacer daño pero es todo el equipamiento que tiene un soldado para sobrevivir en tiempo de faena y de guerra y este es uno de esos armamentos que Dios nos ha dado por medio de la oración la oración nos puede mantener limpios completamente nos puede mantener limpios absolutamente de hecho el mensaje de hoy se llama limpieza total las primeras semanas primero hemos hablado de que podíamos orar por pedir sabiduría que cuando no sabes cómo tomar decisiones que cuando no sabes lo que tienes que hacer o cómo debes hacerlo puedes orar Salomón oró al Señor y Dios le dio sabiduría y además lo vio como algo bueno qué bien que has pedido esto le dijo a Salomón la segunda semana vimos cómo David suplicaba al Señor por auxilio y se quejaba y Dios puede manejar tu queja Él puede con tus angustias él no se enoja cuando lloramos delante de Él. Él no se molesta, ni siquiera por nuestra falta de fe. Porque si por nuestra falta de fe le vamos a buscar, entonces hasta eso es bueno y nos sirve para conectarnos con Él. Y en tu falta de fe, Él te ayuda con lo que no puedes y la última semana veíamos cómo podíamos orar para entender nuestra identidad y nuestro propósito para entender la voluntad de dios qué quiere el señor que haga y cómo debería hacerlo quién soy en este mundo para qué estoy aquí qué quiere él que haga puedes orar por eso en lugar de estar tientas tratando de entender cuál es la voluntad de dios conocer la voluntad de dios es pasar tiempo con él y cuando pasas tiempo con él él le revela su voluntad y su propósito a sus amigos a la gente cercana hoy vamos a ver limpieza total y vamos a ver cómo funciona esto me hace recuerdo a unos años atrás me compré una vagoneta por internet se puede comprar todo por internet entonces me compré una vagoneta por internet tengo un amigo cuyo hermano se dedicaba a esa tarea entonces un día me llama y me dice dice que estás antojado de una vagoneta y yo le digo, sí, estoy antojado, así como si fuera helado, digamos, ¿no? No te preocupes, ahorita la vamos a trabajar, te voy a avisar para que vengas a elegir unos modelitos. Y se metió al internet, yo fui a su casa, vi unas fotitos, esta me gusta, ya empezamos a pujar como en cualquier subasta de eBay. Y pum, la gané la vagoneta y llegó aquí. Bueno, pasaron unos dos, tres meses en lo que llegó la vagoneta aquí a Bolivia y llegó y llegó en un estado asqueroso llegó en un estado asqueroso o sea lo que vi en la fotografía no se parecía a lo que me llegó era asquerosa pero nunca me olvido que esos amigos ellos no se sorprendieron no es que llegaron y dijeron va a pensar que lo hemos estafado ¿qué hacemos? No. vieron la vagoneta y veían mi cara y se reían entre ellos ¿no? porque yo miraba, abría la puerta así con ¿qué ha pasado? ¿quién ha muerto aquí adentro? ¿No? y ellos se reían y me dicen tranquilo Tranquilo, ¿qué te está molestando? No, es que está muy mugre, les digo. O sea, no la han cuidado para nada. Eh, tranquilo, me dicen ellos. La vamos a llevar a Chumani, que es una zona aquí en la Ciudad de la Paz, y te vamos a mostrar una en la calle 9, me dicen, y le vamos a hacer dar un ejecutivo. Yo, ¿qué es eso? Bueno, pues era un lavado que te cuesta bastante más que el lavado convencional de autos, que se llama ejecutivo llevas tu movilidad y pagas por un ejecutivo y cuando te devuelven la movilidad está completamente nueva cuando yo fui a recoger mi movilidad de lavado era otra vagoneta entonces salí manejando con el brazo recostado en la ventana mirando a la gente bocinando un poco de ¿cómo estás? porque Dios mío me la devolvieron como si fuese nueva qué poderoso es ese lavado ejecutivo entonces lo que sea extra que gastabas realmente lo valía el techo el brillo de todas las cosas plásticas no había ni siquiera a veces se te mete no ve mugrecitas entre los bordes y tienes pedazos de galletas y es verdad anda tu auto y te vas a fijar está lleno de mugre hay cositas ahí crayones y pinturitas y ese chocolate que nunca llegó a entrar a tu boca se derritió ahí manchó una parte y como es medio negro entonces como que no se nota pero si te fijas con detalle a ver anímate a ver sal ahorita tu auto cerca de la caja de cambios pon tu boca y es así a ver anímate no pasa es asqueroso wey. está mugre ni eso había olía a auto nuevo fue realmente una gran inversión limpieza Total y lo bueno es que la oración, que es un arma que Dios nos entrega, es esa arma que te puede devolver completamente limpio, cero kilómetros, como entregadito de paquete. La oración tiene esa poderosa facultad y que Jesús nos los quiso enseñar cuando cuenta una parábola que quizás hayas escuchado que se llama la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí? No es que le pusieron ese título, Jesús dijo, les voy a contar del fariseo y el publicano, no, pero obviamente al poner subtítulos en la Biblia, como trata de un fariseo y un publicano, pues le buscaron un subtítulo. Y esta historia relata un momento en la vida de dos individuos que se acercan al templo a orar. Y dice que allá adelante, alejado de la gente, estaba un publicano. ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en esa época, no solamente que eran eh, rechazados porque eran judíos que trabajaban para Roma y entonces como que eran doble agente, ¿no es cierto? Eh, como se diría en lenguaje callejero, un puñal. ¿Sabes lo que es un puñal, no? Doble filo. ¿Sí? Juega dos puntas. ¿Sí? Eso es lo que hacían. Porque eran judíos por un lado, pero por otro lado, trabajaban para el gobierno de Roma, que era completamente detestado por los judíos. Y encima cobraban impuestos. Y encima eran ladrones, porque te cobraban el impuesto de Roma, pero además te cobraban para su refresquito. ¿No es cierto? Entonces, no eran gente querida, y este estaba orando más adelante. Y más atrás estaba orando un fariseo. Un fariseo era un judío que cumplía la ley de Dios fariseo no es necesariamente alguien malo, era un judío que cumplía la ley de Dios. Y nos cuentan que este fariseo estaba orando y le decía al Señor, Señor yo te doy muchas gracias porque no soy como ese publicano. Gracias Señor. Yo cumplo tu palabra. Ayuno tres veces por semana. No dejo jamás en mi casa el diezmo y la ofrenda y tengo en cuenta a los necesitados y a los pobres. Te he hecho un lugar en mi casa y en mi corazón y llevo tus mandamientos en mi frente, en esta cajita y en las borlas de mi manto, en estas filacterias. Gracias, Señor, porque me has hecho así y no como hecito de allá adelante. Eso es lo que está contando Jesús. Mientras tanto, el publicano oraba de una manera Diferente. Acompáñame en tu Biblia a Lucas en el capítulo 18, los versos 13 y 14. Dice que en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador sigue hablando Jesús y dice les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados y ahí concluye la parábola y con esto Jesús nos enseña dos cosas al mismo tiempo, entre las muchas que podríamos rescatar, pero que quiero trabajar contigo hoy. La primera, todo sucede dentro del contexto de la oración. Ambos oraban y a ambos Dios los escucha, pero hay uno que sale limpio de la presencia y otro que sale igual de la presencia. Y es que la oración hemos visto, crea una relación con Dios. Hemos visto que te cambia y hemos visto que te prepara pero si no estás orando como deberías orar no está funcionando como debería funcionar y este publicano se sabía pecador pero eso no le impedía acercarse a Dios para conversar con él la oración es la herramienta que Dios ha puesto en manos de pecadores como tú y como yo para que podamos ser limpios completamente. Es la manera en la que Dios nos hace un ejecutivo. ¿sí? Pasas por su lavadora y sales completamente limpio. Pero para entrar en una lavadora necesitas reconocer que estás sucio si tú no reconoces que tienes un pecado ¿por qué irías a pedirle perdón a Dios de un pecado? y ese es el problema del fariseo que estaba orando antes él pensaba que estaba bien de hecho le da gracias a Dios por estar bien porque es el error que cometemos muchos cristianos que comparativamente estamos bien decimos ah, comparado con el fulano de tal que llega cuando está terminando la alabanza yo estoy bien yo llego desde las diez y media yo alabo con manos levantadas comparado con el sutanito que no se sabe las canciones yo estoy bien el otro día el pastor ha recomendado banda Montreal y ya me he bajado sus dos discos los estoy escuchando comparativamente podemos estar bien pero delante de Dios la comparación no nos ayuda en nada Ah, yo no soy como la familia de los fulanos que se la pasan discutiendo y peleando. Mi familia está bien. Ah, yo no soy como el sultano de tal, que es un ladrón en su oficina. Él se roba cosas de la oficina. Yo soy honesto en mi oficina. Ah, yo no soy como vos, le dice el esposo a su mujer, que en vano voy tanto a la iglesia y estoy Jesús, aleluya, pero estoy maltratando a todo el mundo. Yo estoy bien, yo estoy bien. Y delante de Dios, ambos están necesitados de limpieza. Mientras que la gran ventaja del publicano es orar para pedir perdón. Señor, no soy digno. No soy digno ni siquiera de levantar la mirada. Y entonces hay una oración que perdona y que limpia completamente. Vamos a recordar, conforme vamos avanzando, las tres cosas que estamos aprendiendo durante esta serie respecto a la oración. La primera, la número uno, es que cuando oramos, construimos relación con dios oramos para construir una relación con dios y sabes que en este caso no podemos comenzar a construir una relación con dios si no reconocemos que hemos pecado y que necesitamos perdón todo comienza por esto porque hemos pecado y necesitamos perdón porque nos hemos alejado del Señor, porque lo hemos abandonado. No comparativamente. Tenemos que sacar eso de nuestra cabeza. Porque en cuanto nos empecemos a comparar, va a haber uno que está peor que nosotros, pero también va a haber uno que está mejor que nosotros comparativamente no funciona. Yo no me relaciono con Dios a partir de la comparación. Y si tú eres papá, probablemente has aprendido a hacer eso con tus hijos. Cuando tus hijos quieren relacionarse contigo, papá, mamá, a partir de la comparación con sus hermanos, tú impides que eso ocurra. Cuando tu hijo viene y tú dices, «Ay, ¿por qué a mi hermano le has dado?», tú le dices, «No te fijes en lo que le he dado a tu hermano, tú eres diferente». ¿Pero por qué a mi hermano le dejas? Porque tu hermano es grande, le dices, ¿no? ¿Eh? tú eres pequeño, es diferente y les ayudas a entender la diferencia y no permites que trabajen comparativamente en su relación contigo y de la misma manera yo no puedo trabajar comparativamente en mi relación con Dios porque no soy tú y tú no eres yo y la manera en la que tú te relacionas con Dios puede ser muy distinta que la manera en la que yo me relaciono con Dios pero a los cristianos nos gusta fijarnos en esas nimiedades entonces de repente este, nuestro amigo Jesús Adrián Romero que es un cantante cristiano y un pastor de una iglesia en México cuenta que él sale a trotar y mientras trota ora y otros le dicen ay qué mundano porque la Biblia dice entra a tu habitación y cierra tu puerta y busca a Dios en lo secreto si a él le funciona ¿qué te metes es que algunos nos sentimos muy bien pensando que como yo sí cierro mi puerta, yo estoy mejor que Jesús Adrián que tiene tantos discos vendidos. ¡Aleluya! O sea, nos hace sentir mejor. Y con Dios no nos relacionamos de esa manera. No lo hacemos comparativamente, sino que más bien lo hacemos a partir de entender... Y aceptar que hemos pecado y que necesitamos perdón. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, en el capítulo 1, los versos 8 al 9, dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos nuestros pecados Y ayúdame a leer esa última parte Limpiarnos de toda maldad Limpieza total la oración crea relación con Dios y nuestra relación con Dios comienza por entender que hemos pecado y buscar un Salvador. Y al buscarle a Él, la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces aquí ni siquiera necesitaríamos hacer un censo, hermanos. Quienes están necesitados de perdón, levanten su mano. Todos deberíamos levantar la mano y decir, yo necesito perdón. ¿Por qué? Porque quieres estar limpio, necesitas comenzar por reconocer que estás sucio. Y eso no te excluye eso te acerca Jesús ha venido a perdonar pecados a restaurar vidas y Él quiso construir relación con nosotros por medio del perdón y el perdón lo puedes encontrar a partir de la oración ¿cuán a menudo oras para pedirle perdón? porque oramos para pedir y mucho y no está mal Jesús es el inventor de la frase pidan y Dios les dará no es que a Dios no le gusta que le pidamos le gusta que le pidamos. Es un acto de fe pedirle. Pero comparado con todas las oraciones que haces, ¿cuántas veces horas para decirle, Señor, perdóname? Señor, límpiame. Señor, busca en mis motivos interiores y muéstrame mis egoísmos. Señor, busca en mis acciones y muéstrame mis pecados. ¿Cuántas veces oras para pedirle perdón? Mira, orar para pedir perdón construye relación. Porque si hay algo que nos acerca a los humanos, son nuestras debilidades. La gente te va a admirar por tus victorias y tus fortalezas, pero se van a conectar contigo por tus debilidades, por tus momentos flacos. Si queremos construir relación con Dios, necesitamos mostrarle nuestras flaquezas. Yo te aseguro que los amigos que tú consideras verdaderamente amigos no deben ser esos amigos con los que te encuentras ocasionalmente sino aquellos que han visto tus altas y tus bajas tus momentos buenos y tus momentos malos y han estado ahí para ti y Jesús quiere construir relación con nosotros a partir del perdón porque ese momento malo es el momento que mejor que con más eficiencia te puede acercar al único que puede perdonarte pero la respuesta del hombre es extraña Hemos dicho que la oración construye relación con Dios. Luego hemos dicho que la oración te cambia. ¿Sabes qué? en qué necesitamos que nos cambie la oración? En esta respuesta extraña que tenemos cuando pecamos. El hombre cuando peca, en lugar de acercarse a Dios, se aparta de él. Por eso necesitamos orar, porque quizás la oración no te entregue lo que estás pidiendo, pero siempre te va a cambiar, siempre va a mudar tu corazón. Mira a Adán y Eva, pecan contra el Señor y ¿qué es lo primero que hacen? Esconderse de Dios, ocultarse de Él. Cuando Dios está paseando por el jardín y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Era porque Dios no sabía dónde estaba Adán? Él sabía dónde estaba Adán. Está tratando de descubrir que, que Adán perdón, descubra el motivo de su corazón. Señor, me vi desnudo, tuve miedo y me escondí. He pecado. He, pienso que cuando peco es mejor alejarme de ti. Y a muchos nos ocurre eso. Pecamos y decimos, ya, no, no voy a ir a la iglesia. Esto de ir a la iglesia no estaba funcionando. Yo creo que me tengo que poner en penitencia y cuando esté bien, ahí puedo volver con la frente en alto a la iglesia, aleluya, pero mientras tanto me voy a alejar de la iglesia porque he pecado, no tiene sentido es como que yo esté tan mal tan mal, tan enfermo, tan enfermo que diga no puedo ir al médico, yo voy a esperar un poquito a sanarme y cuando esté más sano, ahí voy a ir al enfermo a ver, a, al médico a ver qué tengo, porque ahorita estoy muy enfermo, no puedo ir al médico, nunca haríamos algo así más bien, tanto más enfermo estás, tanto más se, se, se asusta a la gente a tu alrededor y tanto más te obligan a ir al médico lo mismo deberíamos hacer con Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 5, los versos 8 y 10. Vamos a leer el 8 y luego vamos a saltar al 10. Dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, aquí nos está contando lo que sucedió en la pesca milagrosa, dice, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador y en el verso 10 en la segunda parte dice Jesús le respondió a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas si hemos dicho que la oración construye relación y la oración te cambia Cuanto más el perdón va a construir relación y te va a cambiar. El perdón te cambia. Tenemos un Pedro pecador y asustado que luego se transforma en un Pedro poderoso por el poder del Espíritu Santo. La oración de perdón nos cambia. Pedro hace lo que todos nosotros hacemos. Señor, he pecado y me hago un lado. He fallado y me hago un lado. Has empezado a ir al grupo de matrimonios, pero tu matrimonio sigue andando mal. Sigues teniendo problemas con tu cónyuge Entonces decides dejar de ir al grupo de matrimonios porque dices, no seré hipócrita. No iremos ya al grupo de matrimonios. Estamos viviendo una farsa y te quedas en la casa. Y ahí, ¿cómo Dios puede hacer algo por ti si ya no estás en contacto con la fuente del perdón? Pero al contrario, si estás teniendo problemas, es cuando más te acercas a Dios y le pides su ayuda y le pides su perdón y Él te limpia y te devuelve completamente limpio, completamente nuevo. Los cristianos no deberíamos huir del perdón, deberíamos correr al perdón como si nuestra vida dependiera de ello. Estás estudiando la palabra de Dios, has decidido leerla cada día y de pronto, entre, habías agarrado el hábito de leerla temprano en la mañana, pero entre que una mañana tuviste que despertarte más temprano porque tenías que ir a sacar ficha para el médico y al día siguiente te pusieron una reunión muy temprano y al día siguiente te dormiste un poquito más tarde y tuviste que salir con las justas para ir a tu trabajo, tres días no leíste la Biblia y ya la cuelgas. Y dices, ya no. He querido leer la Biblia pero esto de leer la Biblia no ha funcionado y lo dejas y con Dios no funciona de esa manera si quieres que el Señor te cambie tienes que ir sucio para que te cambie si quieres que el Señor te limpie tienes que ir sucio para que te limpie con esto no estoy diciendo hermanos salid ved por las calles y pecada vuestra voluntad porque el Señor os recibirá gozoso hermanos ya estamos mugres tenemos que ser honestos, ya estamos mugres, somos envidiosos, hablamos mal de la gente, no hacemos las cosas a la manera de Dios, lo seguimos cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene no lo seguimos, lo acomodamos a nuestros horarios, ya estamos mugres. Este es el momento de acercarnos para ser limpios, pero para ser limpios hay que acercarse y decirle, Señor, estoy mugre, como le dijo Pedro, soy un pecador apartate de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Tienes razón, apestas, hijo. Qué pecador. Chao, Pedro. O ¿Sabes que llévame a la orilla, estoy a punto de vomitar. Llévame a la orilla Yo me lanzo, yo me lanzo. Ni modo, todos tendrán que ver que camino en el agua. No. O sea, ¿No? ¿Qué le dice Jesús? Pedro, no tengas miedo. No tengas miedo. Hay perdón. En mi presencia hay perdón en mi costado, hay perdón en mis brazos. Ven, te perdonaré. Transformate en otro. Deja de ser el Pedro mugroso y transformate en el Pedro pescador de hombres. La oración nos cambia. La oración construye relación con Dios y luego la oración nos cambia. Y finalmente, ¿cuál era el tercer punto? La oración. La oración te prepara, gracias. Este Pedro, siempre me gusta hablar de esta parte, este Pedro, de pecador confeso, pasa a ser predicador. Pero este Pedro, pecador confeso, no deja de pecar, falla de nuevo. Jesús lo transforma en pescador de hombres y el pescador de hombres lo niega a Jesús tres veces. Se esconde como ratón en una madriguera mientras estaban matando al maestro. Él no presencia lo que sucedió en la cruz del Calvario. Él solamente se entera que el cuerpo ya está enterrado en una tumba. Este pecador vuelve a pecar. Y sin embargo, la oración te prepara. Como este publicano que está en el templo golpeándose el pecho y diciendo, «Señor, yo no merezco estar en tu presencia», Pedro está dando vueltas como león enjaulado en su casa diciendo he traicionado al maestro. No hay un lugar para mí en su mesa. Y ya te lo he predicado unas semanas antes como Jesús al borde del mar le dice Pedro me amas y lo restaura. Y le vuelve a entregar su confianza y Pedro vuelve a trabajar para Cristo. Hay perdón en la oración, pero la oración al mismo tiempo te prepara. Y entonces ahí podemos entender lo que sucede en Hechos de los Apóstoles. Mira, Hechos 2, versos 1. 37 al 39 dice Pedro acaba de predicar una de las mejores prédicas de la historia y está concluyendo su prédica cuando dice las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, de quienes, los que oían quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Quién está diciendo esto? Pedro. El que le dice a Jesús, aléjate de mí porque soy un pecador. El que le dice a Jesús, Señor, no sé si te amo, te quiero, no sé si te amo, te quiero, te alcanza. Ese mismo ahora está parado delante de miles diciéndoles, ¿saben cuál es la respuesta? La respuesta es que hay perdón en brazos del Señor. ¿Cómo puede hacer esto? Porque no hay nadie mejor para hablar del perdón que aquel que ha sido perdonado. La oración te prepara. Y te devuelve en gracia y en favor lo que el pecado te ha quitado. Porque el pecado engendra muerte. Cada que tú y yo pecamos, algo muere. Muere algo en nuestra relación con Dios. Muere algo en nuestra relación con los que están cerca de nosotros. El pecado mata. Siempre mata. Y cuando tú escuchas hablar de pecado y sientes que te incomoda, es porque el pecado está allá adentro matando. Y hay que entregárselo a Cristo. Porque Cristo engendra vida. Y lo que el pecado te arrebata, el perdón te restaura. Y entonces tú, que en otro tiempo habías estado alejado, ahora te haces cercano por la sangre de Cristo. Si nosotros lográsemos entender que la iglesia es un hospital, en lugar de ser un museo de celebridades, las puertas siempre estarían abiertas. Y podría venir cualquiera pero tenemos que ser honestos y quizás te ha pasado también a ti muchos dejan de venir a la iglesia porque la iglesia los lastima porque la iglesia que ha recibido perdón no puede perdonar la iglesia que ha sido limpiada no puede limpiar no tolera a alguien sucio nosotros que también hemos sido limpiados y alejamos a la gente con nuestras actitudes con nuestra religiosidad cuando la gente está buscando perdón y gracia la gente se acerca a Pedro y le dice ¿qué debemos hacer? y Pedro no les dice lo siento, ustedes son muy pecadores aquí tenemos un club de 50 que acabamos de orar en lenguas, aleluya entonces ustedes no tienen parte con nosotros, ¿qué les dice Pedro? arrepiéntanse hay perdón en el Señor y ese día mil nuevos miembros sin contar mujeres y niños se sumaron a la iglesia del Señor porque la casa del Señor es casa de perdón. Y los hijos del Señor son hijos de perdón. ¿Cuántos aquí? No levanten la mano, ustedes lo saben. Están aquí porque fueron lastimados en algún otro lugar. ¿Y cuántos de aquí, de Jazón, ahorita estarán en otro lugar porque fueron lastimados aquí, en Jazón? No podemos desconocer la realidad no podemos orar como el fariseo y decir Señor gracias porque en Jazón no lastimamos a la gente como los lastiman en esa otra iglesia aleluya <risa> sino que debemos cambiar y entender que no hay nadie más capacitado para hablar del perdón que alguien que ha sido perdonado y yo estoy viendo aquí un mar de gente capacitada para eso y si estamos capacitados para hablar del perdón estamos capacitados para perdonar Jesús quiere una iglesia que ame, que perdone y que restaure. Porque como es el Padre, así es su Hijo. Y nuestro Padre ama y perdona y restaura. Podemos acudir a Él y orar por perdón y Él siempre va a perdonar. Entonces, la oración, habíamos dicho, construye relación. La oración... Te cambia y la oración te prepara. Podemos llegar delante de Dios y orar por perdón y ese perdón va a construir relación con Dios. Ese perdón te va a cambiar de quien eres en quien Dios quiere que seas. Y ese perdón te va a preparar para darle perdón a otros que están necesitando exactamente lo mismo que tú y yo estamos necesitando. Perdonados que llevan perdón. A quienes necesitan ser perdonados. La siguiente vez que veas una persona, un hermano a lo mejor en la fe, o una persona que no ha conocido a una Jesús, que esté haciendo aquellas cosas que tú sabes que Dios dice que no deberíamos hacer, que tú sabes que está haciendo aquellas cosas que no dan buen testimonio, o que hieren o que lastiman a alguien más, en lugar de mirarlo con una acusación y con condenación en tu pensamiento y en tu mirada, míralo con ojos de Jesucristo, con ojos de aquel que ama de aquel que perdona y de aquel que restaura. En lugar de ser el fariseo que ora orgulloso por detrás y dice, Señor, gracias, porque no soy como esa otra bola de cristianos hipócritas, yo soy un cristiano bien, es mejor ser el otro tipo, el que asume que necesita perdón y decirle, Señor, límpiame, muéstrame si estoy fallando, creo que estoy haciendo bien hazme notar mi pecado para que no vuelva a incurrir en él. Y entonces la palabra de Dios que es poderosa y eficaz cumplirá su promesa y Él que es fiel y justo perdonará todos tus pecados y te devolverá completamente limpio. Limpieza total. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por perdón. La gente tiene vergüenza de orar por perdón porque dice no quiero que me escuche el de lado porque va a escuchar que estoy pidiendo perdón. Pero si entendemos que la iglesia es un hospital donde el que está al lado tuyo está tan enfermo como tú, entonces todos deberíamos orar por perdón. Si hay alguien aquí que se siente tan limpio que no tiene que pedirle perdón al Señor, entonces que se siente en la libertad de estar puliendo su aureola allá afuera mientras los pecadores oramos aquí por libertad y perdón y restauración. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni uno solo y la Biblia nunca nos va a decir una mentira tú y yo necesitamos perdón es un buen momento para pedírselo al Señor vamos a cerrar nuestros ojos te invito a que ores conmigo esta oración y que le digas Señor Jesús vengo delante de ti como soy sin caretas sin disfraz sin máscaras reconozco que soy un pecador no es solo una frase tú miras mi pecado las cosas en las que fallo cuánto te decepciono y me decepciono a mí mismo pero hoy Jesús en lugar de huir en lugar de apartarme en lugar de esconderme vengo a tus pies y lo confieso he pecado he fallado necesito tu perdón necesito tu perdón Límpiame, lávame, restaurame, renuévame y más importante, ayúdame a ver con tus ojos aquel que se encuentra en mi misma condición, necesitado de tu perdón. Señor Jesús, ¿quién mejor que un perdonado para hablar del perdón? yo quiero ser esa persona y llevarte a ti y hacer de la iglesia Señor un lugar en el que se ame un lugar en el que se perdone y un lugar en el que se restaure ten misericordia de mí, Jesús no soy digno de estar delante de ti pero busco tu perdón y me abrazo de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos perdonados hay aquí esta mañana? ¿Por qué no le das una alabanza al Señor y le dices gracias? Gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por limpiarme. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Jesucristo, tu perdón, tu perdón es maravilloso. Puedes saber que está saliendo limpio completamente acabas de participar de un ejecutivo porque el Señor limpia hasta el último rincón, la palabra de Dios lo hemos leído hoy, dice que Él es fiel y bueno para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y si tú le crees y le buscas Él hace lo que promete así que vamos a salir de aquí Relucientes, completamente limpios por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. La siguiente semana, como te prometí, vamos a terminar nuestra serie Armado hasta los dientes. Me he guardado la mejor munición para, el último, para el, la última prédica de este mensaje cuando vamos a ver a Josué dando instrucciones al firmamento para que se detenga y ahí vamos a ver el poder de la oración y cómo muchas veces ofendemos a Dios con nuestras oraciones cortas y faltas de fe. Pero eso va a suceder la siguiente semana. Así que te voy a invitar a que me des una manito y compartas este servicio con alguien más. Hay personas que lo están necesitando gente que está necesitando creer que Dios los puede perdonar tú debes conocer a alguien que dice no, yo ya estoy tan mal que no tengo solución en Cristo, todos tenemos espacio y solución dame una manito, compartirle este mensaje y luego todos juntos vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida te veo aquí la siguiente semana y que el Señor te bendiga muchas gracias
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito